0: Te doy la bienvenida a un episodio más de Por el Placer de Aprender, yo soy Noé González y estoy grabando el día 30 de octubre del 2023, son las 10.38 de la noche y estoy grabando completamente en vivo para Spreaker, ya después se estará reproduciendo en Spotify, en Apple podcast y demás plataformas donde sea que ustedes me escuchen. Les agradezco muchísimo su compañía el día de hoy. Y pues bueno, vamos a hablar en esta ocasión sobre el libro Encuentra tu persona vitamina. Ya saben que mi psiquiatra favorita es Marian Rojas Estapé y nos dice que la persona vitamina en la familia, en la pareja, en los amigos en el trabajo quédate conmigo para ver cuáles son los aprendizajes del primer apartado o el primer episodio de esta serie que vamos a hacer sobre este libro Oigan pues durante los dos casi dos años que lleva el podcast he estado buscando canciones que pues la canción o ¿no? que defina al podcast y la verdad es que esta me encanta eh déjame se la pongo al final. Creo que he llegado a la canción a la ganadora, por lo menos de esta temporada. A mí esta canción me encanta y se los juro que hasta la pongo para cantar y cuando... Les diría que cuando ando haciendo el, hacer, el quehacer, pero no, no es cierto, nunca hago el quehacer, así es que les estaría mintiendo. Oigan, pues vamos a hablar sobre el libro Encuentra tu persona vitamina de Marían Rojas Estapé. Este es el segundo libro de la psiquiatra y... Pues resulta que nosotros ya hemos hablado muchísimo sobre el primero, de cómo hacer que te pasen cosas buenas. No sé si se acuerdan que el primero está muy enfocado al cortisol. Bueno, pues en este episodio nos vamos a adentrar en el estudio de la oxitocina, el apego y el amor desde una perspectiva científica, psicológica y humana. Por supuesto, vamos a seguir un enfoque similar porque es lo que hace Marianne porque pues es la misma autora evidentemente de cómo exploramos el cortisol en cómo hacer que te pasen cosas buenas pero en este, sobre todo en este episodio, vamos a explorar a la oxitocina ¿Y ¿qué es eso de la oxitocina? No, eh, nos estás complicando mucho, ya no entiendo ¿qué es eso? es muy fácil, es una hormona, la hormona la oxitocina y es como la contraria al cortisol, cuando la oxitocina aumenta el cortisol disminuye para que usted recuerde, el cortisol es la hormona del estrés. Acuérdese que este, esta hormona se libera cuando estamos en situaciones de alerta o de amenaza y nos permite enfrentar desafíos y amenazas a través de respuestas de lucha o huida. Recuerden ustedes que el cortisol está en nuestro cuerpo porque era lo que nos permitía sobrevivir a aquellas eras, a aquellos eh, momentos en nuestra prehistoria donde teníamos que luchar contra muchos animales. Entonces, en cuanto se activaba el cortisol, pues era momento de que el cuerpo se eh, ponía en marcha, de que ya era momento de huir, de correr, de atacar. Para eso nos servía el cortisol. Pero desafortunadamente... Nuestro cuerpo ha evolucionado mucho más lento que nuestra vida cotidiana. Ya no nos enfrentamos, afortunadamente y la generalidad de las personas, ya no nos enfrentamos a leones, a tigres, a todos estos peligros, pero sí nos enfrentamos a una vida de mucho estrés. Recuerde usted que la mente y el cuerpo no diferencian entre amenazas reales y amenazas imaginarias si usted en este momento se imagina que está llegando un león y que se la va a comer se la va a comer pues el cuerpo en automático se va a poner en estado de alerta y va a empezar a generar cortisol porque para el cuerpo no existe la mentira o sea para el cuerpo todo lo que le digas es real y es verdad y es por eso que las manifestaciones las oraciones las meditaciones funcionan porque para el cuerpo no hay nada no hay bromas no hay mentiras, todo es verdadero. Bueno, pues no sé si ustedes se han fijado que después de un periodo intenso de trabajo, es muy común que tú te enfermes al comenzar las vacaciones. Y yo siento que es como de que el cuerpo dice, aguanta, aguanta, tú puedes. Sí, voy a sacar este último trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sí lo logro. Y en cuanto llegan las vacaciones, ya. El cuerpo dice, ahora sí, si es tiempo de resfriarme, es tiempo de infecciones ur urinarias o es tiempo de gastroenteritis. Y todo esto, pues es por eso, porque tuviste niveles muy altos, muy altos, <ríe> muy altos de cortisol, que entonces lo que van a hacer es que tus defensas, como estuvo tan eh, tan en alerta a tu cuerpo, pues llega un momento en que ya tus defensas van a bajar demasiado y que vas a ser mucho mayor mmm, propenso a tener cualquiera de este tipo de enfermedades. Y fíjense que algo que leí en este libro de Encuentra a tu persona vitamina, y vamos a empezar con este primer aprendizaje, que me llamó mucho la atención, dice que un cerebro sometido a estrés, o sea, a cortisol, tiende a inflamarse y las investigaciones recientes porque esto es lo que me encanta de Marian Rojas esta Estapé que combina la ciencia con las emociones la psiquiatría o sea es todo un conjunto el contexto no es nada más como todo aislado y una cosita por ahí y otra cosa por acá no Acá lo junta y nos dice que las investigaciones recientes consideran la depresión como una enfermedad inflamatoria cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que en casos de depresiones resistentes se tienen que realizar análisis de sangre para checar si tu cerebro está muy inflamado. Y entonces, atacando la inflamación, puedes mejorar tu estado de ánimo. Entonces, ¿qué ocurre? Tú estás muy estresado en tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, en fin. Tu cerebro se inflama. Cuando tu cerebro se inflama va a tender a que tu cuerpo tenga una depresión. Y es que cómo va a tener estado de ánimo de fiesta o de estado de ánimo dinámico activo si tu cerebro está inflamado y era lo que en un episodio anterior en donde estuve con Larisa yo le decía o sea tenemos que entender que la ansiedad y la depresión tienen procesos químicos o sea algo está pasando en nuestro cuerpo en nuestro cerebro entonces se tendría que atacar también, o sea, no de manera aislada, sino como un conjunto que trabajes las emociones, que trabajes la inflamación del cerebro, que trabajes el ejercicio, la actividad, que te bajen tus niveles de cortisol, de estrés. Y bueno, Marian Rojas Estapé nos dice que la vida actual es inflamatoria y el estrés crónico puede desencadenar una serie de problemas físicos y psicológicos. Escuche usted todos los problemas que va a tener eh, cuando tiene eh, es este, este, este subidón de cortisol. Va a tener problemas en la piel, va a tener trastornos gastrointestinales, va a tener alteraciones en la fertilidad y va a tener dificultades para dormir. Por supuesto se va a encontrar con irritabilidad. Con ansiedad. Y en casos extremos la depresión. Debido a que usted se encuentra en estado de alerta constantemente. En, en estos... Eh, capítulos que vamos a, a repasar en este episodio son ocho capítulos los primeros ocho capítulos del libro que todos juntos es, son como el apartado de la oxitocina que ya vamos a llegar a la oxitocina en el segundo capítulo explora los vínculos afectivos y destaca que la oxitocina cuando tú tienes esta hormona que es la contraria digamos que es la buena el cortisol es el malo solo nos sirve cuando de verdad estamos en peligro y la oxitocina es la buena, así digámosla. La oxitocina influye en la empatía, la confianza el comportamiento altruista, no limitándose únicamente al ciclo reproductor. ¿Por qué? Porque nos hablaba mucho de que la oxitocina se encuentra en las relaciones sexuales, eh, se genera mucha oxitocina y eso cumple una función específica en el ser humano que es de la reproducción de igual forma en el parto la mujer eh, genera muchísima hormona de oxitocina y esto es para cuando tiene el, el parto, cuando tiene el nacimiento de su hijo o de su hija entonces no solamente la podemos encontrar ahí, sino la podemos encontrar cuando tú eres empático, cuando tienes confianza y demás. Y otro descubrimiento que a mí también me ha puesto la cabeza así como toda loca, es que el intestino eh, últimamente lo están llamando como el segundo cerebro, ¿por qué?, porque el intestino se comunica con el cerebro a través del nervio vago. Y esto tome su apunte, tome su anotación, porque vamos a estar hablando del nervio vago y ahorita le voy a explicar bien qué es. Eh, lo que sugiere que una alimentación adecuada, la respiración y el control del ritmo cardíaco pueden mejorar el manejo de emociones, pensamientos e, intu en, e intuiciones. O sea que si usted se va y se come unas papas con un montón de salsa y así con 100 kilos de sal y luego se toma el mega refresco y luego lo acompaña con la hamburguesa que comparte ese trío que no le voy a decir de qué marca para hasta que me patrocine. Eh, Imagínese usted que eso va a afectar, o sea, indudablemente en su estado de ánimo. O sea, si usted, eh, ay, me siento triste, me siento apagado, me siento cansado. Sí, vamos por unas comidas chatarra. No, pues hay cuenta que no va a salir, o sea, su estado anímico se le va a du duplicar o triplicar. Tiene que ser consciente de que la alimentación depende, de su alimentación depende mucho su estado de ánimo. No solamente son las cosas que le pasan o que, ay, hoy amanecí muy de malas, pero ¿por qué? Ah, pues porque no dormí bien, porque no he comido bien. O sea, ¿no les ha pasado que andan de viaje o en alguna parte eh, diferente a su lugar de residencia y de pronto ya es, se sienten muy eh, como irritables? Que, ay, ya no quiero. Bueno, pues tendrías que ver tu nivel de cansancio, que no has comido a tus horas, tu sueño, no has descansado bien. Todo eso influye. Y es que cómo queremos es tener un estado de ánimo eh, en óptimas condiciones cuando dormiste cinco minutos. O sea, eso es irreal. Pero bueno, sigamos. Les prometí que íbamos a hablar del tono, del nervio vago, perdón. Pues el nervio vago... Es un nervio que se encuentra, que va como desde el, eh, diríamos como desde el estómago y va hasta el cerebro. Este nervio vago eh, funciona precisamente para comunicar el, el estómago del cerebro. Dice que cuando hay una enfermedad, del, hay un mal funcionamiento del nervio vago, estaremos hablando de un tono vagal bajo que está vinculado a síntomas como, escuche usted, y tome, notes, tome sus anotaciones porque estoy seguro que eh, muchísimos hemos pasado por esto. Problemas digestivos, trastornos del estado del ánimo, enfermedades autoinmunes, inflamación, diabetes, migrañas, obesidad y posiblemente la enfermedad de Alzheimer. En, en contraste, cuando un tono vagal está elevado, o sea que está funcionando correctamente el nervio vago, se asocia con mejor manejo del estrés. Aunque en su trabajo usted tenga mucho estrés y si usted está equilibrado. Está su estómago, está mandando señales bien al cerebro y viceversa. Entonces usted va a manejar mucho mejor el estrés, la capacidad para relajarte. Y sobre todo para tener relaciones más cercanas y positivas, que eso es lo que nos vamos a ir encaminando en este libro de Encuentra tu persona vitamina. Y nos dice Marían Rojas Estapé que cuáles son las prácticas que nos pueden ayudar al nervio vago. Para que este esté en buen funcionamiento. Y mira usted es la primera que está muy de moda en Instagram y en TikTok y demás. Que los influencers lo hacen, pues sí, sí tiene una explicación científica que es el agua fría. Oigan, y una amiga se ríe mucho de mí. Porque, eh, no sé si, si ya les platiqué, seguramente sí. Hace un, una temporada pasé por episodios de depresión y ansiedad muy severos, ¿eh? Eh, cuando tenía, cuando tenía mis ataques de ansiedad, la verdad es que la forma de quitármelos era metiéndome a bañar con agua fría, así, ¿Ah, y yo decía, no hombre, pues sí, o sea, si piensas que, o sea, si estás pensando que tienes ansiedad por tal situación, espera que sientas el agua fría, y me metía y al inicio era como, ¡Oh! entonces a tu mente, a tu cuerpo, se le olvida la ansiedad, oigan, así fue como yo lo relacioné, evidentemente tendrá sus explicaciones científicas y médicos, y acuérdense que yo no soy ni médico, ni científico, ni nada, yo esquile comparto lo que aprendo de los libros, pero cuando yo me metía a bañarme, eh, pues era más mi instinto de supervivencia y del cuerpo de que esto está demasiado frío, que ya no me acordaba de la ansiedad, y se me bajaba muchísimo, entonces aquí Marian. Eh, confirma mi sospecha de que el agua fría ayuda muchísimo al nervio vago, fíjese usted también el canto, aunque usted no cante bien o no cante entonado o afinado lo que sea, que no lleve la técnica es súper importante que cantemos porque el ca a través del canto y más nos han dicho varios investigadores que el canto en grupo tiene muchos más beneficios eh, para nuestro cuerpo entonces usted cante cante en la regadera cante en, en su cuarto cante cuando vaya caminando cante porque eso le va a ayudar muchísimo la risa por supuesto la postura al dormir nos dice marian rojas estape que es mucho mejor dormir del lado derecho no sé cómo funciona que el, la respiración qué tal cosa algo pasa si usted quiere saber más pues ahí está el libro Eh. Pero cuando tú te acomodas de tu lado derecho, tu respiración fluye mejor y eso va a hacer que el, el nervio vago pues funcione de la misma forma, mucho mejor. Por supuesto la meditación o la oración, entiéndase como usted la realice en cualquiera que sea su religión. Ciertos probióticos, está muy de moda ahora los probióticos, chéquenlo con su doctor porque los probióticos te pueden ayudar mucho en la regeneración de la flora intestinal. Y la flora intestinal es esencial y básica en tu estado de ánimo. Y la ingesta del componente del omega 3, o sea, lo podemos encontrar en pescados, en atún, en, en, todo estos, en todos estos alimentos, porque son muy importantes para eh, nivelar el nervio vago, que es el que conecta el estómago con el cerebro. También cuando estamos en una situación de miedo, algo como súper de intuición o de sentido común pero que hemos perdido mucho pues Marian Rojas está nos dice que regresemos a recibir un abrazo eh, ese abrazo puede reducir considerablemente la angustia y va a aumentar la confianza de la persona para enfrentar el desafío eh, María nos habla sobre eh, es, que es muy importante el el contacto físico sobre todo en, con los niños de sus padres a los niños. Pero bueno, ya, ya abordaré este tema como más detalladamente más adelante. Fíjense que últimamente me está hablando mucho Santa Teresa de Jesús. Yo soy católico y además eh, he estado como asistiendo a algunas reuniones y demás. Y me han encargado tareas de Santa Teresa de Jesús y digo bueno pues... ¿Qué es esto? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y, y, y me resulta chistoso y por eso lo comento porque eh, Marían Rojas Estape habla de ella en su libro. ¿Cómo la, la cita? Bueno, nos dice que la imaginación, como lo señalaba Santa Teresa de Jesús, puede ser incontrolable y llenar la mente con preocupaciones irreales. Y Santa Teresa de Jesús la llamaba la loca de la casa. Entonces, la mente hay veces que genera miedos e inseguridades que provocan niveles elevados de cortisol de forma completamente innecesaria. Entonces, imagínense ustedes que eh, la loca de la casa, que es la imaginación, empieza a crear escenarios horribles. Pues esos escenarios ustedes ya lo están viviendo y su cuerpo ya lo está viviendo y todas las enfermedades, pues mucho viene de la loca de la casa entonces además de los alimentos que ya hablábamos es importante que usted empiece a cuidar los pensamientos que tiene recuerden que la mayoría de los pensamientos Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void reprobated by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Los movimientos son involuntarios. O sea, nosotros no... Vienen a nosotros sin que nosotros lo, lo, lo decidamos así. Lo que podemos hacer es cuestionar esos pensamientos. ¿Qué tan reales son? ¿Nos sirven? ¿No nos sirven? Y demás. Y luego aborda un tema que ay, yo soy abanderado de esta lucha por siempre. Y nos habla, escuchen bien ustedes. Nos habla que el constante flujo de noticias, notificaciones... Y mensajes a través del teléfono, a través del correo electrónico y de las redes sociales, por supuesto nos lleva a un estado de alerta constante, alerta, justamente así se llaman eh, en el teléfono, alertas, y nos van a tener en alerta, constantemente, alimentando el temor a perdernos de algo. Y aquí vamos a hablar de algo conocido como FOMO. Noé, ¿qué es eso del FOMO? Bueno, por sus siglas en, en inglés significa Fear of Missing Out, que es el miedo de perderte algo. Vienen preguntas a nosotros en nuestra mente con la loca de la casa como de ¿me querrán? ¿Les habrá gustado mi foto? Entonces subiste una foto y ahí estás de, ¡Eh! tengo que revisar, a ver si, si les gustó o no les gustó, si me pusieron like, no me pusieron. ¿Habrá ocurrido algo grave en el mundo? Y ahí estás de que, no, ¿y qué pasó? ¿Y ahora cómo va? ¿Y cómo va la guerra? ¿Y cómo va tal cosa? Que sí es muy importante, pero como para estar pegado todo el día, habría que cuestionarnos habrán respondido a mi oferta de trabajo, habrá subido o bajado la bolsa y de todo esto pues evidentemente contribuye mucho el estado de ansiedad que tenemos y que nos ocasiona, entonces yo siempre recomendaré eh, que cuando tenemos episodios de ansiedad nos alejemos lo más que podamos en nuestra medida de las posibilidades de los teléfonos de estar pendiente de lo que ocurre afuera, porque mucho de la ansiedad y la depresión es algo interno. Entonces solo se resuelve regresando a nosotros mismos, regresando hacia adentro. Pues bueno, ahora vamos al, el, a lo que les decía anteriormente del contacto físico. Y es que eh, Marian Rojas estape nos dice que es muy importante el contacto físico de los padres con los recién nacidos, ya que el piel con piel es su hábitat natural y fisiológico. El hecho de que tú agarres a un bebé y lo tengas contigo, híjole, pasan cosas maravillosas y yo que soy cien creyente de la energía de las vibraciones, de todo esto, pues claro que se transmite el cariño, se transmite el cuidado, el, el niño recién nacido pues siente, siente el cariño de sus papás. Y se relata una anécdota, esta es, es bien, a mí me pareció bastante interesante. Marían Rojas Estapenos relata una anécdota del sacro imperio romano germánico durante el reinado de Federico II, ...de... fíjense bien cómo lo voy a decir... ...Hohenstaufen... ...Hohenstaufen en el siglo... ...12... ...bueno... ...a pesar de, de mi mal alemán... <ríe> eh, ...lo importante... ...es lo siguiente... ...el emperador buscaba descubrir la lengua materna... ...o sea decía el emperador... ...no es que yo quiero saber... ...supongamos verdad... ...o sea evidentemente eran otras épocas... ...y no sé qué idiomas existían pero digamos que él dijo, no, yo quiero saber cuál es el idioma así, el primitivo, antes del español, del francés, del inglés, del alemán, del portugués, no, yo quiero saber cuál es el, el primer idioma que hablan los niños. Entonces lo que hizo este hombre tan, tan curioso, digámoslo así, es que ordenó que los bebés fueran cuidados pero fueran privados de contacto humano y afecto, o sea que les daban comida, los tenían en lugares donde no pasaban frío, digamos que no pasaban frío ni hambre, pero no les podían hablar, ni les podían hacer muestras de afecto, o sea no los podían abrazar, no les podían cantar, no les podían hacer absolutamente nada, ahí tenían a los bebés y por supuesto los resultados fueron trágicos, Escuchen bien, ninguno de los niños sobrevivió. Todos fallecieron, pues al no recibir comunicación ni expresiones faciales por parte de sus cuidadores, pues realmente no pudieron sobrevivir. Esto nos resalta la necesidad fundamental del contacto humano para la supervivencia. Y bueno, después nos cuenta otra anécdota, Marian Rojas Estape de un hospital de Düsseldorf, donde re revela un caso asombroso. Esta es una investigación más reciente. Creo que es del siglo XX, principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Revela un caso asombroso en el que una mujer mayor, que se llamaba Ana. Esta mujer, Ana, cuidaba de los bebés que eran desahuciados. ¿Qué quiere decir desahuciados? Pues a quienes los médicos habían perdido la esperanza de curar. Estos bebés ya según la ciencia, según los médicos, pues ya no tenían ninguna esperanza de sobrevivir. ¿Y qué pasaba? Que a través del de contacto y el cariño que Ana les proporcionaba lograba sanar a estos bebés y está en investigaciones, ¿eh? o sea, no me lo estoy inventando yo, ni es una leyenda, está documentado. Entonces, esto sugiere que el afecto y el contacto físico tienen el poder de despertar profundos mecanismos fisiológicos en los niños que luchan por la vida. Fíjese bien qué importante, cuando estamos enfermos, lo importante que juega, el papel tan importante que juega el afecto, el contacto físico. La piel, el contacto, la oxitocina, la mente y la salud están intrínsecamente conectados. Esta es la razón por la que Marianne defiende, y así lo dice en su libro, en su libro defiende firmemente la importancia del contacto físico desde la infancia. Y ahí nos habla sobre la pandemia, que cuánto daño nos hizo la pandemia, sobre todo en la parte emocional. Y es que el contacto físico era fundamental y evidentemente tras tener un virus como el COVID y que no se te podía acercar nadie, pues maximizaba su, su peligro. Eh, y potenciaba su nivel de riesgo en, en los enfermos, en fin. En el capítulo 7, porque sí si me aventé 8 capítulos, oigan, ocho capítulos leí del, del libro Encuentra tu persona vitamina para hacer este, este episodio. En el capítulo 7 nos revela eh, lo que llama el concepto de neotenia. Ay, no sé si ya los estoy llenando con mucha información, seguramente sí, pero fíjense bien qué interesante, a mí me parece muy interesante. Y Mickey Mouse es el ejemplo de la neotenia. Eh, María Rojas Estape revela cómo Mickey Mouse, que es el famoso ratón, experimentó una transformación en su apariencia a lo largo del tiempo para ser más adorable y cercano a los niños. Esta transformación se, se basó en el concepto que justo les hablaba antes de neotenia, que preserva rasgos juveniles o infantiles en los adultos. Estos rasgos incluyen una cabeza redonda, ojos grandes, boca pequeña, mejillas regordetas, así lo dice Marian, piernas y brazos rechonchos. Estos rasgos, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque estos rasgos activan la oxitocina al observarlos, generando ternura y fomentando sentimiento de apego y cuidado en los seres humanos. Por eso tú cuando ves un niño, una niña con estas facciones, te dan ganas de abrazarlo y de cargarlo y de estarlo cuidando porque te está... Eh, ...activando la oxitocina... ...simplemente al observarlo... ...te está evocando sentimientos... ...de calma, de ternura... ...y eso, escuchen bien... ...eso lo han llevado... ...incluso a los vehículos... ...y es que como los vehículos... ...como el Volkswagen Beetle... ...y el Mini Cooper... ...ustedes han visto la... ...la forma... ...pues simulan como estos ojos... ...como la nariz... Y evoca muchos sentimientos de ternura, de calma, generando mucha oxitocina en las personas. es por eso que personas con sentimientos de empatía, de ternura, de, así, de cariño, se van más por esos autos. Ustedes saben que en la industria del automovilismo, pues nada, nada es casualidad. Y bueno, ¿cómo además generamos oxitocina? Para generar la oxitocina, eh, Marían Rojas Estapé nos habla de tener una juventud eh, como en nuestro estado de ánimo, tener una inocencia sana, o sea, mantener esa inocencia, tener una risa contagiosa, nuestra capacidad de asombro y el deseo de aprender. Escuchen bien que esto va muy relacionado a este podcast y es por eso que yo cuando hago est estos episodios genero oxitocina y me encanta hacerlos. Porque es justo esto de por el placer de aprender. O sea, estamos generando oxitocina. Y marian Rojas Estapé nos recomienda, como en su anterior libro, que debemos agregar ilusión y pasión al trabajo. Y esto es por dos razones. Primero. Porque añadir pasión a la vida conlleva cambios significativos en el cerebro. O sea, si usted, eh, aunque lo haga de manera falsa, o esté fingiendo de que, oye, cómo me apasiona mi trabajo, pues sí está generando cambios en su cerebro. Entonces, sígalo haciendo. O sea, sígalo haciendo porque eso le va a ayudar. Eso sería una forma inteligente. Y segundo, porque cuando actuamos con ilusión, las personas de nuestro alrededor lo perciben, lo que puede dar lugar a cosas maravillosas. Alguien con ilusión se convierte entonces en una persona vitamina, una persona que aporta a los demás. Es una persona que cuando está conviviendo, cuando está en sociedad, eh, es una persona que aporta muchísimo y que llena de vitamina a las demás personas. Eh, marian Rojas estape hace una crítica sobre las empresas y dice que un líder excepcional debe impregnar en toda la organización, eh, debe impregnar un ambiente cálido, cordial y debe inyectar oxitocina, al menos a las personas que estén más cercanos a él o a ella y ella dice que lamentablemente pues estas cualidades escasean en muchas empresas, así es que si usted es jefe o jefa, pues eh, habría que preguntarnos qué, tan, qué tanta vitamina estamos inyectando en los demás, ¿no? El abrazo es beneficioso porque comunica un mensaje que nos transmite de no te juzgo, te comprendo, te quiero tal y como eres, te he echado de menos. Entonces tratemos de abrazar porque tiene propiedades curativas, oigan, son reconfortantes, por supuesto que mejoran el estado de ánimo, pues estos abrazos estimulan la oxitocina. Así es que si ustedes pueden y tienen a quien abrazar, no lo duden ni un instante en hacerlo. Otras formas de aumentar sus niveles de oxitocina pueden ser escuchar música. Pero así de que acuéstense, siéntense, hagan así por un espacio... Un ritual para ponerse y escuchar música exclusivamente porque eso simplemente para llenarse de oxitocina. El recibir o dar masajes, eso también nos llena de oxitocina. El tener una mascota, el reír con las personas que queremos, practicar la meditación, la oración, el mindfulness, todas estas cosas nos va a, a llenar de oxitocina. Y Marian Rojas Estape nos habla justo en este sentido de la oxitocina y cómo con personas vitaminas y demás nos habla del peligro. En el capítulo 8 nos habla del peligro de la soledad, que cuando la soledad va acompañada de vergüenza y culpa, de que nos sentimos culpables de estar solos, eh, nos da vergüenza, mmm, eh, nos puede llevar a vías de escape como el uso de sustancias tóxicas, que serían las adicciones y en casos más graves el suicidio como una forma de evitar el sufrimiento por eso es muy muy importante la conexión y el apoyo entre las personas pues es fundamental para la salud social, mental y emocional entonces cheque usted a su alrededor entre más pueda convivir, entre más pueda abrazar Hágalo, porque de verdad esas son, eh, pues nos llena de oxitocina, o sea no lo haga ni siquiera por los demás, hágalo por usted mismo, por usted misma, porque eso le va a ayudar en su salud. Es importante cuidar a las personas de nuestro entorno, abrazar esto, reducir el tiempo frente a las pantallas y desconectarnos ocasionalmente para conectarnos con lo verdaderamente importante, con la, vi con la vida, con lo real, con, con lo natural, con todo, o sea, ¿cómo nos vamos a perder de nuestra vida por estar viendo una pantalla?, habría que checar eso, si tú te sientes solo o sola, María nos dice que seamos amables con nosotros mismos, nos hablemos bien, revisemos a la loca de la casa, que ya hablábamos antes, qué es lo que nos estamos diciendo, de qué forma nos lo estamos contando y busca ayudar a los demás. Ya lo decíamos, cuando ayudamos a los demás, la, oxito la oxitocina sube. Y estas son pautas valiosas para mejorar nuestro bienestar, bienestar y conectar con los demás. Espero que no haya sido muchísima información, yo creo que sí. Yo creo que sí fue mucha información. Eh, pero es que todo era realmente valioso e importante y les digo que eran ocho capítulos, estos son como las cosas, las ideas claves que para mí fueron del, de los ocho primeros capítulos del libro Encuentra tu persona vitamina, en resumen, eh, la oxitocina es la contraria al cortisol, la oxitocina nos hace sentir bien, nos hace sentir alegres, contentos. Eh, la oxitocina la podemos encontrar en los abrazos, en la empatía, eh, en, en las muestras de afecto, en el cariño. Eh, recuerden ustedes estos, eh, estos experimentos donde los niños no tenían afecto, pues morían. Así de grave es esto. Entonces abracémonos más, eh, Digámonos cosas bonitas, cuiden mucho lo que dice la loca de la casa, o sea su imaginación, esa vocecita interna que nos está diciendo, eh, traten de cuidar su alimentación, recuerden, la alimentación es clave eh, porque conecta el, el nervio vago con el cerebro y ahí está conectado todo, recuerden que la depresión, Vienen muchas ocasiones de un cerebro inflamado. Hay que revisar qué comemos, qué vemos, qué leemos, qué hablamos, qué escuchamos porque todo eso nos puede inflamar. Pues hasta aquí este episodio número 41 del por el placer de aprender. Yo soy Noé González, me encuentro en todas las redes sociales como Noé Gonmer, ya estoy de regreso, por ahí en TikTok también nos pueden encontrar como por el placer de aprender o incluso a mí me pueden encontrar como Noé González Meraz, creo. Ah, no, es Noé Sinarca, ya le estoy diciendo mentiras. Oigan, pero pues agradecerles infinitamente que hayan llegado hasta aquí en este episodio. Número 41, ya casi llegamos a los 50 y ya casi se termina el 2023, oigan. Les mando un abrazo muy fuerte, aunque sea a la distancia. Les mando las mejores vibras les deseo que tengan una vida maravillosa. Que todos los problemas que estén enfrentando se solucionen, se resuelvan. Que siempre estén conectados con ustedes mismos mismas. Y pues nada, muchas, muchas, muchas gracias. Nos escuchamos, espero, este jueves, completamente en vivo en Spreaker y luego ya en todas las demás plataformas de audio. Hasta la próxima.